0: ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de ti? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan original de Dios para el cual te creó? ¿Sabes que Dios te creó para algo grande? Te invito a que descubras y vivas tu mejor versión, escuchándolo a Él. Bienvenido. hermano y hermana. Me siento muy contento de poder compartir este nuevo episodio, pues con la gracia de Dios este proyecto va creciendo como la semilla del reino poco a poco. Les agradezco a todas las personas que están colaborando con sus aportaciones, con sus comentarios, también con las cuestiones técnicas. Gracias a cada uno por disponer el corazón para escuchar la palabra, pero sobre todo, gracias a ti, por vivir y compartir tu mejor versión. Estamos iniciando el capítulo número 6. Ya han pasado un par de meses desde que comenzamos con esta aventura. Bendita pandemia y bendito confinamiento, pues empujaron las barcas que estaban varadas en la orilla para navegar en el océano digital, izando la bandera del Evangelio, calculando los nudos y la distancia para llegar a Puerto Seguro, el cielo. Como ya es nuestra costumbre, compartimos la lectura del Santo Evangelio. Continuando con el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En el episodio pasado te compartía que nos llevaría tres episodios para reflexionar sobre todo este capítulo 13. Hoy escucharemos esta última parte. Dispongámonos para escuchar la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y seguimos con el tema del reino. Ya lo hemos dicho, estamos en este discurso que Jesús ofrece a sus oyentes y explica a los suyos para manifestar la presencia real del reino de los cielos. Seguimos rumiando y reflexionando sobre el reino. Jesús habla nuevamente en parábolas. Hoy escuchamos otras tres. El reino como un tesoro escondido, el reino como una perla preciosa y el reino como una red de pesca. Jesús deja atrás el tema de la semilla y del campo, de cultivar y cosechar. Y nos presenta ahora estas otras tres parábolas sin perder de vista lo que quiere revelar. El misterio del reino presente entre los hombres. Me parece muy interesante esta dinámica que Jesús presenta y a la vez este cambio tan radical en la forma de presentar el contenido de su mensaje. Y es que es así como se ha de entender el reino. Me explico. El capítulo 13 contiene siete parábolas sobre el reino. Dos de ellas son explicadas ampliamente por Jesús. La primera, la de la semilla que cae en diferentes terrenos y la segunda, la del trigo y la cizaña. De estas siete parábolas, cuatro de ellas toman como referencia la imagen de una semilla sembrada en un campo, y las otras tres, precisamente las que hoy hemos escuchado, recoge esta triple experiencia de encontrar, vender, poseer. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué quiere decirnos en su conjunto? Me ha sorprendido el poder entender Esta dinámica que Jesús quiere hacer al presentar estas parábolas, con tantas semejanzas y a la vez diferencias. Por una parte, el reino es igual a la semilla sembrada en el campo. Eso quiere decir que esta semilla tiene la potencialidad de crecer, la fuerza interna para desarrollarse por sí misma al ser sembrada en la tierra. Basta con que el sembrador arroje la semilla y la semilla, al caer en la tierra, dé su fruto ciertamente exigirá o al menos necesitará tierra buena para que fructifique abundantemente y el fruto permanezca. En este mismo sentido se entienden las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. El reino por sí solo tiene esta fuerza interna para hacer fermentar toda la masa o para crecer de tal manera que sea el más grande de los arbustos en donde los pajarillos pueden anidar. El reino por sí mismo es capaz de transformar el mundo, por muy pequeña que sea la semilla. Sin embargo, hoy esas tres parábolas que escuchamos nos dejan ver la otra cara de la moneda. El reino es un tesoro. Quien lo encuentra, vende todo lo que tiene para conseguirlo. Lo mismo que la perla preciosa descubierta por el comerciante y hace lo posible para conseguirla y es finalmente como la red que los pescadores arrojan al mar y sacan peces de toda clase. Aparece frente a nosotros este dinamismo del reino, de doble movimiento, ascendente y descendente. El reino como un don dado, pero a la vez ofrecido. Intervención divina y participación humana. Así lo ha querido Dios. No solamente es semilla arrojada por el sembrador, El reino también es este hombre que encuentra y vende todo lo que tiene. Es esta red que saca peces de todo tipo, pero que los pescadores separan los buenos de los malos. Es fascinante ver este doble movimiento del reino. Pero más fascinante es pensar que Dios, para implantar su reino, para hacer crecer su semilla, para hacer fermentar toda la masa, ha querido necesitarte. Sí, como lo oyes, Dios ha querido necesitarte. Ha querido que participaras en el proyecto reino, proyecto en el que te ha contemplado, que te ha tomado en cuenta desde toda la eternidad. En palabras de San Agustín podemos decir, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hemos dicho que en la figura de la semilla, el reino tiene fuerza por sí mismo para lograr su implantación en el mundo y en el corazón del hombre. Y está claro que esa semilla crecerá a pesar de caer entre piedras y espinos. Pero rendirá fruto, siempre y cuando esta semilla haya sido recibida en tierra buena. Y que incluso se podrá cosechar su fruto a pesar de que haya crecido alrededor suyo la cizaña. Pero también es un tesoro escondido en un campo. Así como es la semilla de mostaza la más pequeña entre todas las semillas... Así el reino es también un tesoro escondido. No está a simple vista, no está al descubierto, sino que es visible solo para aquellos que están en actitud de búsqueda. Lo mismo pasa con la perla preciosa. A simple vista, todas las perlas son iguales, y más para un comerciante de perlas finas, como lo describe el Evangelio, quien está más acostumbrado que nadie en continuamente ver perlas revisar su valor y desechar aquellas que no son auténticas. No por nada la liturgia sitúa junto con este evangelio el pasaje del rey Salomón, que en la primera lectura, tomada del primer libro de los reyes, el Señor se le aparece en sueños y le da la oportunidad de pedirle lo que Él quiera. Y el rey Salomón, con una intuición muy acertada, le pide al Señor sabiduría del corazón para saber gobernar a su pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Y es precisamente esta sabiduría del corazón la que necesitamos nosotros, la que necesitó el hombre en el campo y el hombre que revisaba las perlas para poder distinguir lo valioso de ese tesoro y para poder convencerse de que esa perla era de gran valor. Nos topamos entonces con esta disputa que se hacen los filósofos. ¿El valor es subjetivo? Nos podremos preguntar, ¿acaso el valor depende de cómo lo perciba? ¿Las cosas tienen valor porque las deseamos? ¿O las deseamos porque tienen valor? Es decir, ¿este hombre encontró el tesoro porque lo estaba buscando o simplemente lo encontró? Sin entrar en mucha discusión, el texto del Evangelio nos da una luz para poder dar respuesta a estas interrogantes. El tesoro escondido fue descubierto. La perla preciosa fue encontrada. Muy probablemente el filósofo alemán Max Scheller fue iluminado por este evangelio para crear su teoría sobre los valores y la jerarquía de estos. Pero ya hablando en cristiano, el valor del reino es indiscutiblemente objetivo, es real. Basta con ser descubierto para ir a vender todo lo que tenemos. Pero para que esto suceda, ya lo hemos dicho y lo repetimos. Encuentra aquel que está en disposición de búsqueda. Busca y encontrarás. Es necesario entonces buscar, buscar, buscar. Por el pecado, la brújula o este sentido de búsqueda ha sido dañado. No sabemos qué buscar. Por un lado, a veces ni siquiera estamos buscando. Por otro lado, ni siquiera sabemos buscar. Es decir, por el pecado, No sabemos buscar, no sabemos qué buscar, y no buscamos. Pero el tesoro está ahí, esperando ser encontrado. A este respecto, cito las palabras del Papa Francisco. Nuestro corazón, incluso sin saberlo, tiene sed del encuentro con Dios y lo busca. Ya el mismo catecismo nos enseña que en el corazón del hombre está inscrito el deseo de Dios. Y es por eso que buscamos a Dios. Aunque no sepamos cómo. Por eso es importante la gracia de Dios. Señor, ayúdame a encontrarte. Probablemente este hombre no era un cazatesoros, probablemente iría caminando sin sentido, sin rumbo, y de repente se encontró con el tesoro, o el tesoro se encontró con él, y de este momento decisivo surge todo. Pero para esto necesitamos la sabiduría del corazón que entenderemos como este don del espíritu al que llamamos discernimiento, con el que podremos reconocer el valor que tiene el tesoro y la perla que nos hemos encontrado. Hablemos entonces un poco del discernimiento. Sin querer ser exhaustivo, pues sería interesante dedicarle todo un episodio a este tema, por lo que me gustaría compartir algunas pautas en relación a este movimiento de búsqueda y encuentro. Lo primero que hay que decir es que en el discernimiento no hay recetas, no hay un manual de instrucciones. Y tampoco se trata de una simple toma de decisión, aunque le implique. El discernimiento es simplemente el don de la sabiduría del corazón, así como nos lo muestra la escritura con el ejemplo de Salomón. El discernimiento es, pues, la intuición del corazón convertido, es decir, del corazón volcado hacia el tesoro encontrado, que será el punto de partida y aquel que orientará la toma de decisiones, el cambio de actitudes y reorganizará los valores. Terminará por modificar la forma de ver la propia vida. Sin la sabiduría que procede intuitivamente del corazón, será difícil percibir de manera clara, objetiva e inmediata el valor de este tesoro o de esta perla. Y si no percibimos el valor, si no lo reconocemos, será difícil dar el siguiente paso que es venderlo todo. Muy probablemente tú, hermano o hermana que estás escuchando esto, muy probablemente ya te has encontrado este tesoro. Ya has descubierto la perla preciosa y de gran valor. Probablemente este encuentro, como el del Evangelio, ha provocado en tu corazón una inmensa alegría. O probablemente, hermano, hermana, no sé, sigas en esta búsqueda. Sigas recorriendo el campo de tu vida, caminando de un lado a otro, buscando sin saber qué buscar. Sea cual sea tu caso, es necesaria la sabiduría del corazón. Esta sabiduría que nos hace descubrir o redescubrir El valor del tesoro. Es necesario el discernimiento. En otras palabras, si ya te has encontrado con el tesoro, con mayúscula, o sigues buscándolo, siempre, en cada momento, es necesario el discernimiento. Es necesario emprender este proceso de búsqueda de la voluntad de Dios. Voluntad que siempre me pide algo concreto. En pocas palabras, es preguntarte, ¿qué quiere Dios de mí en este momento, en esta circunstancia determinada de mi vida? Y ahí donde te encuentres, en tu historia concreta, en este momento determinado de tu vida, será esencial darle respuesta a esta pregunta, ¿qué quiere el Señor de mí? Y pasará el tiempo, pasarán las circunstancias y los momentos y nos seguiremos preguntando lo mismo, ¿qué quiere el Señor de mí? Así, el discernimiento se convierte en un proceso que nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Pasaremos de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo santo. Daremos el salto para optar, decidirnos y sobre todo vivir la voluntad de Dios. Un elemento del discernimiento será, como el mismo texto del Evangelio lo menciona, la alegría. Si esto que encontré no me provoca alegría, habrá sido una piedra que confundí con un tesoro o con una perla. Pues el reino, el tesoro o la perla, como lo quieras ver, no provoca alegría por el valor que tiene, no, sino por haberlo encontrado. Este encuentro mueve, toca y transforma todo. El hecho de haberme encontrado con el tesoro provoca alegría. Y con esta misma alegría el movimiento va creciendo. No solo me alegro por haberlo encontrado, sino que hago todo lo posible por poseerlo, por hacerlo mío. El texto del Evangelio dice que lleno de alegría va y vende todo cuanto tiene. Al encontrarnos con este tesoro, no consideramos algo más valioso que él. El único deseo es el de poseerlo. Es por eso que el desprendimiento será también una exigencia del seguimiento que el mismo Jesús establecerá para los suyos. El desprendimiento será una elección radical para alcanzar el reino. Son bastantes los pasajes que en el Evangelio se habla de ello. Ya llegará el momento de verlos cada uno. Pero podremos hacernos en este momento la pregunta, ¿Desprenderse de qué? ¿Vender qué? La respuesta es todo. Quien ha encontrado el tesoro del reino lo vende todo, se deshace de todo, pues su vida toma sentido, toma valor respecto al tesoro que ha encontrado. Quien que haya ganado la lotería se conformará con seguir pidiendo limosna. Ahí tenemos el ejemplo claro de saqueo, que dio sus bienes a los pobres y aquellos a quienes les había robado les restituyó cuatro veces más. Y todo gracias a este cruce de miradas entre su corazón que buscaba sentirse pleno y el corazón misericordioso de Jesús que lo vio arriba de un árbol. Y en este proceso de desprendimiento, como en el anterior, el proceso será diferente para cada uno. Habrá alguien a quien le cueste más este paso. Habrá otros a quienes se les facilite. Pero todos, si estamos movidos por esta alegría de haber encontrado lo más valioso en el mundo, estaremos dispuestos a vender aquello que, en un momento, habíamos considerado como algo esencial para nuestra vida. Este desprendimiento comenzará con aquellos aquellos pequeños desprendimientos, con aquello que casi no cuesta. Las cosas materiales, las personas, sentimientos y emociones, las situaciones y circunstancias. Así como los discípulos de Jesús que, dejándolo todo, lo siguieron. Pero siempre hay que comenzar con desprendernos de la vida del pecado. El pecado será la primera cosa que hay que vender, de la que nos tenemos que deshacer. Así iniciará nuestra conversión. Vender aquello que nos impide poseer el tesoro, que nos impide ser propietarios de la perla preciosa. Y no te olvides de esta regla que hemos implementado en el discernimiento y en el desprendimiento, y que también hemos de aplicar en este vender el pecado, la regla de pasar de menos a más. Pues habrá pecados muy evidentes, aquellos que no solo nosotros nos hemos dado cuenta que cometemos, sino que son pecados que afectan a la iglesia, a la comunidad, que escandalizan. Luego tendremos que deshacernos de aquellos pecados sutiles, pecados a los que nos hemos acostumbrado y que por la costumbre ya ni los sentimos, ya ni nos damos cuenta de que los tenemos, de que los cometemos. Estos pecados se llaman pecados habituales. Luego tendremos que seguir dando pasos, pasos firmes para renunciar a todo pecado en nuestra vida. Conforme vamos deshaciéndonos de estos pecados un poco más evidentes, creceremos en la sensibilidad hacia Dios y al pecado, y nos daremos cuenta que también tenemos pecados que se han anidado en el corazón, que han encontrado una grieta en donde esconderse, y es que este tipo de pecados buscan esas heridas en el alma, heridas que aún no hemos sanado, inclusive heridas de las que aún no nos hemos dado cuenta de las que no somos conscientes, y por esa herida han echado raíces en el corazón. Son pecados que han aprendido a convivir conmigo precisamente porque se han alimentado de estas heridas del pasado. Y ahí tendremos que descender para cortar hasta la última raíz. Pero tranquilo, todo esto es un proceso. El reino siempre exige más. Probablemente al inicio de nuestra conversión, al habernos encontrado con el tesoro, el desprendimiento significó algo relativamente sencillo o al menos algo evidente. Pero conforme vamos avanzando, el desprendimiento costará más y más, pues será necesario desprendernos incluso de nosotros mismos. Ya para terminar, y en forma de resumen, este es el proceso que hemos de realizar. Primero, es encontrar el tesoro, que en primer lugar implica de nosotros una actitud de búsqueda, y a la vez necesitamos el don del discernimiento para saber distinguir y reconocer el verdadero valor del reino que se esconde en el tesoro y en la perla. Segundo, la alegría. Hay que revisarnos constantemente, preguntarnos si esta alegría es verdadera o superficial, si es auténtica o es pasajera. Aceptar que en las cosas de Dios no siempre hay consuelo en el corazón, pero que a pesar de la adversidad, esta alegría, este sentido de paz prevalece. Por último, hay que venderlo todo para poseerlo todo. Finalmente, quien ha encontrado lo más valioso, quien ha encontrado aquello que para los ojos del mundo vale poca cosa, pero que, por la sabiduría del corazón, sabe y experimenta que no hay valor que lo iguale, tendrá que venderlo todo, despojarse de sus bienes para poseer el bien absoluto. Vender todo lo que tiene significa no sólo deshacerse de las cosas materiales, sino que ha de dar el paso para desprenderse, abandonarse, despojarse de sí mismo para poseer el tesoro. O mejor dicho, el desprendimiento será paso obligado para dejarse poseer por aquel que es nuestro tesoro, Jesucristo nuestro Señor. Ánimo hermanos, estamos invitados a venderlo todo para poseerlo todo, reconociendo el valor incalculable del tesoro que hemos encontrado. Somos enviados a proclamar al mundo que hemos encontrado un tesoro, pues quien que ha ganado la lotería no lo presume, no hace que se le note la alegría de habérsela ganado. Por eso hemos de compartir con los nuestros, con los más cercanos, con el prójimo, la alegría de haber encontrado algo, o mejor dicho, la alegría de haber encontrado a alguien que nos trajo la plenitud. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó y sobre todo si te ayudó a crecer en tu vida de fe y si te ayudó a avanzar, aunque sea un poquito en el proceso, en el camino para descubrir tu mejor versión, no olvides compartirlo con tus amigos, con tu familia pues Dios se comunica comunicándolo. Te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, arroba auditeilu. déjanos tus comentarios, compártenos tus dudas e inquietudes. Recuerda y jamás, jamás lo olvides, vive tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.